0: Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más aquí de Alfa Positivo Hoy como otras veces vamos a hacer un caso de inversión, una defensa del atractivo de inversión de una empresa que en este caso es una empresa que todos conocemos y que muchos de nosotros seguro que la llevamos en el bolsillo y, lo, y la utilizamos de manera habitual, así que bueno, como ya sabéis estoy hablando de Spotify, una empresa que creo que tiene una muy buena relación rentabilidad-riesgo, sobre todo cuando miramos a décadas vista y voy a intentar explicar por qué creo que, que tiene este atractivo, así que voy a empezar Hablando un poco de la historia y de cómo funciona Spotify, después pasaré un poco a los obstáculos o a lo que creo que, que es la parte negativa de la empresa y que el mercado cree que, que la hace poco atractiva, pero también después veremos esta transición de lo que yo creo que es la situación actual en la que creo que no es una buena empresa. Vamos a ver cómo es la transición hacia lo que creo que se puede convertir Spotify, que es una gran empresa. Después veremos cómo en esa situación se pueden crear unos círculos virtuosos retroalimentados, lo que se llaman las flywheel, muy atractivos y que pueden ser muy interesantes. Y luego pasaremos a la última parte de valoración y riesgos. Así que vamos a empezar viendo un poco de historia de cómo ha nacido Spotify, porque también es parte de la tesis de Spotify, lo que ha significado para la industria. Y, y bueno, como sabéis, Spotify... Es un actor fundamental dentro de la industria de la música. Es el, el reproductor final, el conector que hay entre el, la discográfica y los creadores de música con el usuario final. Antes la gente escuchaba en disco y en radio radiocassette. Ahora la escucha la, la, la mayoría de gente escucha música en el móvil, en streaming. Por lo tanto, Spotify es un, es un actor muy importante, ¿no? porque es el, el que conecta la música con, con el usuario. Pero esto no siempre ha sido así, como digo, eh, tradicionalmente pues la, las discográficas ganaban dinero de la venta de discos y de radiocassettes antes de, de los discos. Si vemos aquí, este gráfico mmm, lo pone mucho en, en las cartas de Spotify porque se puede ver de, de manera clara, mmm, aquí vemos los ingresos de la industria de la música por vinilos, después por radio Cassette. la parte naranja es la de discos y vemos cómo... A partir del, de finales de los 90, esta venta de discos empieza a reducirse, ya la de cassettes, por supuesto, ya nadie compraba cassettes, vinilos ya los pues, coleccionistas, y, y vemos cómo esta, esta venta de discos fue reduciéndose de manera drástica, y como vemos aquí, no solamente la venta de discos, sino los ingresos en general, pues desde finales de los 90 hasta 2014, pues se redujeron un 40%. Y bueno, pues ya sabemos todos por qué es esto, porque a finales de los 90, pues en este caso se lanza Napster, pero mmm, cualquier plataforma de descarga de, de archivos musicales de manera gratuita, eh, la primera fue Napster, pero después salieron mil, entonces a partir de, de, esa, de, de ese año, el, cualquiera que quisiera escuchar una canción se la podía descargar de manera gratuita de internet y tenerla en cualquier parte, ¿no? Entonces ahí pues la venta de discos se reducía a, a aquellas personas que eran muy fan de un artista o de un grupo que se lo compraba también para, para apoyar, ¿no? Pero digamos que, que incluso era más conveniente des descargarlo porque no tenías ni que ir a la tienda ni buscarlo, pensar si estaba el disco o si lo habían traído, era mucho más conveniente, ¿no?, la descarga. Entonces, eso hizo que, evidentemente, pues los ingresos se fueran, se fueran reduciendo en 2003 nace iTunes que permite a la gente comprar canciones de manera individual y descargarla pero tampoco fue un, una gran salvación para la industria de la música porque al final podían hacer lo mismo pero sin pagar podías descargarte una canción y, y de manera gratuita ¿no? entonces pues tampoco tampoco era un, una solución entonces en 2006 nace Spotify y ahí sí que cambia la, la película y sí que ofrece una solución que, que parece viable para la industria de la música porque ya no es una solución que te permite pagar por, por descargarte una canción, sino que te permite pagar por la conveniencia de escuchar música sin anuncios de golpe la música se hace gratuita y abierta a todo el mundo y el que paga es solamente por la conveniencia de no escuchar anuncios o de tener algunas eh, ventajas extra, como poder escucharlas sin internet o, o otras ventajas que tienen los suscriptores premium de, de Spotify, los que pagan. Y entonces, a partir de, de 2006, vemos cómo aparece esta, esta franja verde que va en aumento, que son los ingresos de la industria de la música a partir del, del streaming de música, de las suscripciones de gente a, a estas plataformas de streaming. ¿no? Y vemos cómo pues, actualmente es el, el, diría el 80% de los ingresos de, de las discográficas y de los, de los artistas del, de la música. Después está toda la parte de eventos en vivo y merchandising, que ahí generan otra, otra parte de ellos, que, que esa no la conozco. Entonces, por ver un poco la historia, vamos a pasar de manera rápida. Vemos cómo han ido evolucionando tanto los usuarios activos mensuales, que es esta línea azul oscura, como los usuarios premium, los que pagan una suscripción cada mes, que vemos que desde 2011 pues, ha ido creciendo también bastante y cómo pues, se han ido añadiendo... Eh, features a, al, al producto como eh, la, la aplicación móvil, el lanzamiento en el mercado de Estados Unidos, recordar que es una empresa europea, Spotify, y que, y que el primer mercado en el que estuvo fue Europa, y luego ya se lanzó a Estados Unidos. Después tenemos la integración en Facebook, que esto también fue muy importante, el reproductor web, y, y luego los planes familiares y de estudiante, el Discovery Weekly, la integración con Uber, y el Daily Mix. Estos son un poco los los hechos más relevantes o, o las aplicaciones más relevantes que, que han desarrollado en, e, en el producto y esto ha llevado a que, por ejemplo, como hemos visto los suscriptores premium que son los que, los que sostienen tanto la empresa como la industria musical vemos cómo han ido creciendo desde 2015 pues, eh, hasta los 170 más o menos que creo que hay a, actualmente, 170 millones de, de suscriptores y, y, y luego aparte si vemos la cuota de mercado que tiene actualmente Spotify, pues es la gran dominadora por encima de Apple y de Amazon y de, y de otros más pequeños, pero vemos que es la gran dominadora con, con diferencia y tiene la posición dominante de mercado. ¿no? Y aquí podríamos preguntarnos qué es lo que ha hecho para hacerlo tan bien, para crecer tanto y para llegar a esta posición tan, tan dominante. Y a mí hay seis, cosa, seis cosas que me parecen relevantes de esta empresa y que han hecho muy bien y son las que creo que explican por qué, por qué están donde están. no La primera es el, el mejor producto, que bueno que esto es, es discutible y aquí habría que verlo con, con expertos en experiencia de usuario, pero mirando análisis y, y valoraciones, Spotify siempre está, está en el top de, de valoraciones de experiencia de usuario y creo que eso es, es clave, ¿no? Porque una aplicación que, que utilizas día a día y que y que quieres que sea lo más rápida posible y que haya lo, la menor fricción posible, pues eh, Spotify lo, lo ha hecho muy bien, ¿no? Después creo que también ha tenido una buena estrategia y, y, y creo que han tenido siempre una mentalidad a largo plazo y, y, y creo que eso también les ha permitido pues eh, construir su, su ventaja competitiva y que, y que a pesar de que haya empresas como Apple y Amazon ahí queriendo competir, pues ellos tengan una posición dominadora porque saben saben cómo es el juego de, de este tipo de, de empresas, que no juegan a, a maximizar eh, beneficios a corto plazo, sino que juegan a ganar cuota de, de mercado y, y a buscar el, la posición dominante a largo plazo. Así que ellos lo han tenido siempre claro, esta estrategia. Si vemos Siempre están hablando de que quieren estar al lado de los, de los creadores, de los artistas y que, y que bueno que, que eso se traslada también después a la, a la toma de decisiones. ¿no? También han tenido bastantes integraciones muy importantes como la, la de Facebook, ¿vale? Que, que, bueno, que después veremos que esto también forma un papel importante a la hora de, de pensar en el futuro y en, y en la parte de hardware. no Vamos a ver que Apple y Amazon pues, están sacando sus, sus hardware eh, que van a estar integrados con sus propias aplicaciones y que aquí Spotify pues es importante que tenga cuantas más integraciones mejor. ¿no? Después, la parte de curación ha sido muy importante porque esto es un problema muy grande que no lo parece, pero que, por ejemplo, empresas como Netflix lo sufren bastante. Y es el de el de estar en una situación con tanta información y con tanto contenido que a, al usuario se le haga difícil encontrar contenido relevante para él. ¿no? Y en Netflix pasa mucho que la gente... Eh, bueno, el usuario se queja de que pasa mucho tiempo buscando qué película ver o qué serie ver, ¿no? En cambio en Spotify esto lo han hecho muy bien y, y a pesar de tener un catálogo, el catálogo más grande de, de música de, del mundo, tienen varias funciones de descubrimiento de, de música a través de tus gustos y de canciones que has escuchado que, que es muy interesante y, y a la gente le, le, suele, buscar, le suele gustar mucho, ¿no? Y, y es verdad que he visto varios varios artículos que hablan de cómo han encontrado música que jamás hubieran descubierto y que les parece fantástica y que y que no, no no te suelen recomendar lo que lo que más está petando y lo que más está escuchando, sino que son son canciones bastante especiales, ¿no? Yo lo he probado varias veces y sí que es verdad que que quizá con la mayoría de canciones no van a acertar, pero te encuentran una que, que te sorprende y que, y que no es para nada popular ni, ni nada, ¿no? Entonces, esto, esto es bastante importante porque la sensación que tienes cuando estás en Spotify es que mmm, no pararías de escuchar música porque siempre estás encontrando canciones que te gustan, ¿no? Después está la parte social, que, pues igual que a mí personalmente pues no me atrae no que, que otros <ríe> sepan lo que estoy escuchando o que o que lo vean ahí o que vean mis mis playlists sí que es verdad que, que a mucha gente pues esto forma parte de su identidad y de, y de su forma de expresarse y y pues ya hay una especie de cultura alrededor de las playlists y la y tienes una playlist con con tu pareja o tienes una playlist con tu grupo de amigos o haz... Hay una especie de, de, de cultura social alrededor de, de Spotify que, que saben mu muchas cosas interesantes, ¿no? Y después, por último, algunos hacks que, que he descubierto que hacían al principio muy interesantes, ¿no? Como he dicho, pues eh, cuando utilizas una, una aplicación de música, mmm, como somos ya de lo que queremos todo ya aquí y ahora, eh, Spotify tenía un problema, y es que cuando reproducías una canción Tardaba unos unos 500 milisegundos, así. Y, y claro, el usuario lo quería ya. Y, y reducir ese tiempo entre que le dabas a play y realmente se reproducía la canción, pues era demasiado, ¿no? Entonces lo que hacían era solo darle a play ya mmm, se mostraba la barra de reproducción como si se fuera a reproducir y, y eso mmm, para nuestra mente pues, era más placentero porque veíamos que, que, que nuestra acción tenía una, una repercusión inmediata, ¿no? A pesar de que luego tuvieras que esperar ahí eh, varios segundos para que empezara realmente a reproducirse, la sensación de, de inmediatez era, era muy buena, ¿no? Y han tenido un par de, de hacks de estos para, para que, que sea la experiencia mejor que son muy interesantes, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de cómo funciona Spotify, que como a mí siempre me gusta, es un negocio muy simple y fácil de entender. Yo, para, que, para poder invertir en una empresa, tiene que ser algo que yo pueda entender y, y me gustan estos negocios simples, ¿no? Y aquí Spotify funciona como un agregador entre oferta y demanda. Es decir, tenemos por una parte la oferta, que son... Las discográficas y los artistas que crean música y quieren que la gente la escuche. Y por otra parte tenemos a los usuarios que quieren escuchar música, ¿no? Entonces Spotify está entre medio de estos dos, ¿no? Tenemos aquí lo, las, las discográficas, tenemos los artistas y por otra parte tenemos a los, a los usuarios. Vale, hasta aquí, eh, bien, ¿no? Entonces las discográficas que tienen los derechos de la música... Le ceden los derechos a Spotify y Spotify, a cambio, le paga los royalties, que, que, que ahora veremos lo que son. Y aquí tenemos dos tipos de usuarios. Los usuarios premium, que son los que pagan una suscripción, que si vais a Spotify, pues me parece que vale unos 10, 10 euros eh, mensuales. Y tenemos los usuarios gratuitos, que son los que no pagan nada, pero a cambio, tienen exposición a publicidad, que aquí es donde entra el, el tercer actor en discordia, que son las empresas publicitarias, empresas que quieren anunciar algo, que quieren o que se dedican a, a gestionar publicidad de otras empresas, bueno, pues también están, están aquí mmm, pagando a Spotify para mmm, poner publicidad a los usuarios gratuitos, es decir, tenemos los usuarios gratuitos que no pagan nada pero mmm, generan datos de escucha y, y eso también le da valor a Spotify y a cambio pues tienen esta exposición a publicidad de la que Spotify pues eh, se lleva eh, pues unos ingresos y luego tenemos los usuarios premium que son los que pagan la suscripción y pues eh, también están, eh, están en, en Spotify y Spotify de estas suscripciones le paga. Unos royalties a las discográficas, también le proporciona analítica y, y datos de, de escucha, que esto también para las discográficas es muy valioso, y luego las discográficas ya se apañan con, con los artistas, ya le darán ellos eh, sus, sus comisiones o, o lo que. O lo, cómo se gestionen ellos. Pero bueno, esto sería básicamente cómo, cómo funciona Spotify. Es un agregador entre oferta y demanda. Pero ¿qué pasa? Si vemos aquí. <ríe> Tenemos, aquí vemos, eh, bueno, esto es la, la cascada de, de los ingresos que genera Spotify y cómo se van reduciendo hasta llegar al, al beneficio operativo, ¿no? Entonces, vemos aquí lo primero, que el ochen, no el 90% de lo que genera es de los ingresos de las suscripciones premium y luego ya el, el 10% de los ingresos de publicidad, es decir, aquí lo que, lo que interesa a Spotify es que la gente se suscriba. Pero aquí vemos otra cosa, luego es que de, de todos los ingresos que, que genera Spotify, pues se, se caen pues casi un 70% en coste de ventas. ¿Qué es este coste de ventas? Los royalties que le paga Spotify a las discográficas. Vale, Esto es el, el coste de ventas principal. Después tenemos los costes administrativos de marketing y ventas, que también pues, eh, suponen un coste importante. Por último, los, los costes de o, bueno inversión en desarrollo tecnológico, el I+.D. Y vemos aquí que, que el beneficio operativo en este caso es negativo. Este es del, del último año, de 2020. Y, y, y bueno vemos que, viendo esto, no parece un muy buen negocio. ¿no? Entonces, vamos a ver por qué... Eh, se da esto porque vemos estos estados financieros que si no supieras qué empresa es pues seguramente descartarías de manera directa entonces vamos a ver por qué eh, esto es así y después vamos a ver si puede cambiar no entonces a mí me gusta poner esto para que veamos que, que, que esto el mercado lo ha reconocido desde, desde su salida a bolsa, pues en los dos años siguientes se ha mantenido en un, en un canal plano entre, bueno, entre 100 y 200, pero bueno, digamos que en, en, en mayo de 2020 el precio era el mismo que el, al que salió a cotizar, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado para que el mercado no haya visto valor en esta empresa, ¿no? Entonces, a mí me gusta verlo así, y, y esto puede explicar por qué no tiene el mismo resultado o no ha tenido el mismo resultado que otras empresas que, que también usamos día a día y que todos conocemos y que tenemos en nuestros móviles como Apple, Amazon, Netflix, Alphabet, Microsoft o Facebook. Y el problema es que Spotify no tiene apalancamiento operativo. ¿Qué significa que no tiene apalancamiento operativo? Bueno, pues si cogemos, por ejemplo, el ejemplo de Netflix, Netflix cobra una suscripción a un precio similar a Spotify, pero la diferencia es que el contenido de Netflix es contenido propio. ella paga eh, Netflix paga mmm, a las productoras de, de cine para que desarrollen las películas y luego esas películas son de contenido propio. Es decir, si le han costado 10... Le van a costar 10, independientemente de lo que genere eh, después Netflix. ¿Qué significa esto? Pues que conforme va creciendo, los costes de Netflix se, se pueden mantener planos y todo eh, ese incremento de, de ingresos va directo a, a beneficios. En cambio, Spotify, el contenido que tiene en su plataforma no es contenido propio es contenido cedido por otras discográficas. Y aquí el pago no es fijo, es decir, no le paga a las discográficas un coste por X canciones, sino el que, que le paga un porcentaje sobre las ventas. Es decir, que aquí, por mucho que crezca Spotify, los costes de ventas, los royalties que le va a tener que pagar a las discográficas, van a seguir aumentando en la misma proporción. Es decir, por mucho que crezca, pues siempre eh, los costes van a aumentar la misma proporción y no va a poder trasladar esos, esos ingresos incrementales directamente a, a beneficio, ¿no? Entonces ese es el problema, que por mucho que crezca y por muy bien que lo haga, pues al final mmm, las discográficas son las que tienen la eh, sartén por el mango y las que te van a decir, no, no, de aquí un 70% es para, para mí y, y no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, ese es el, el principal problema de Spotify, que por muy bien que lo haga y por mucho que crezca, pues al final estos ingresos variables pues van a hacer que, 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 que les sea imposible generar rentabilidad. ¿no? Si vemos aquí, de, de, desde su salida a bolsa, solo ha sido rentable en cuatro trimestres. Solo ha, sido, solo ha tenido beneficio positivo en cuatro trimestres, ¿no? Aquí vemos en el, el, el primero de 2019, el, el último de 2019, luego aquí uno que plano y el último que también mmm, casi plano, ¿no? Entonces, eso claramente, si lo comparamos con otras empresas también muy presentes en nuestra vida, como es eh, Google o Amazon o Netflix, vemos aquí el margen bruto, cómo refleja este apalancamiento operativo. Si vemos todas estas empresas, tienen algún tipo de apalancamiento operativo, ¿no? tanto Netflix como Google como Facebook. ¿no? Facebook, por ejemplo, tiene unos costes fijos de todos los trabajadores y oficinas y el coste de desarrollo, pero una vez cubre todos esos costes, todo el ingreso incremental va directo, va directo a, a beneficios porque no supone un coste incremental. Entonces, eso es, eso es lo que explica por qué... Spotify lo, lo ha hecho. Bueno, no lo ha hecho tan mal, pero mmm, no lo ha hecho igual de bien que otras empresas para ser tan, tan popular, ¿no? Luego hay otra razón, que es la, la de la competencia, ¿no? Y aquí pongo. si te dieran a elegir. Mmm, contra. A, a quién te gustaría tener de, de, de competencia, ¿no? Y digo, pues yo no sé a quién me gustaría tener como competencia, pero sí sé a quién no me gustaría tener como competencia. Y si sí, y sí, tengo que decir a quién no me gustaría tener como competencia son estas tres empresas, ¿no? Apple, Google, Amazon y, y luego tenemos Tencent también, pero, pero estas son las, las más importantes, ¿no? O sea, eh, estamos hablando de una empresa eh, más pequeña o, o, o que solamente tiene un producto, compitiendo contra estas estos monstruos de, de empresas que mmm, aquí la narrativa es, bueno, Apple tiene sus ingresos de de la venta de, de hardware y se podría permitir perder dinero con el segmento de streaming de, de música. Y Amazon igual, tiene sus, sus tres eh, segmentos muy rentables, se podría permitir perfectamente tener ahí Amazon Music que no ganara dinero, que, que perdiera dinero. Eh, entonces... Bueno, eso es un peligro que, que tiene Spotify y, y obviamente Spotify no se puede permitir perder dinero, aunque a, ahora mismo está perdiendo dinero, pero digamos que, que no puede ser su producto el, el, el líder de, de pérdidas ¿no? que puede tener otra empresa. Entonces, eso es un punto negativo. Y luego está el tema del hardware, que como sabemos, pues cada vez va a estar más presente en nuestra vida aparatos como Alexa y, y el Google Echo y, y bueno, pues al final podremos usarlos de altavoz, ¿no? y eso, al final si, si Amazon tiene un, un reproductor de streaming y te va a vender su Alexa pues te va a poner todas las facilidades para que utilices su reproductor en vez de Spotify y, a, y Apple igual lo hace en, en los iPhones y de hecho pues siempre eh, están de, de juicios por eso, ¿no? porque porque tienen comportamientos un poco anticompetitivos. Entonces, bueno, pues hay que tener esto en, cuerta, en cuenta, pero esto nos puede ayudar a entender por qué mmm, no es una darling de, del mercado y no está muy bien, muy bien valorada. ¿no? Después aquí tenemos eh, el camino hacia el apalancamiento operativo. Vamos a ver un poco la transición de esta empresa que hemos visto de calidad un poco mala, ya que no es rentable, ¿no? Si vemos los estados financieros, pues no podríamos afirmar que es una buena empresa, pero antes he enseñado el gráfico de... desde su, desde su salida a cotizar hasta mayo de 2020, que había sido plano, pero después hemos visto cómo a partir de mayo entra en un canal alcista de que, que le lleva de niveles de 150 dólares por acción a 300 más de 300 dólares por acción, ¿no? Un, un 100% de, de revalorización en, en cuestión de, de uno o dos meses. Entonces, ¿qué pasó aquí para explicar esta, esta tremenda subida? Bueno, pues la explicación eh, <ríe> tiene nombre y apellidos y... Y bueno, y supongo que, que muchos lo conocéis, pero este es Joe Rogan, el creador de Joe Rogan Experience, uno de los podcasts más populares de, del mundo. Y en mayo de 2020, Spotify firmó un acuerdo de exclusividad con Joe Rogan para que participara en su. en su. en su plataforma. ¿no? Es decir, antes Joe Rogan pues, publicaba en Spotify y en todas las plataformas y en YouTube. Ahora firma un acuerdo y ahora está eh, exclusivo en Spotify. De hecho, me parece que cuando anunciaron el, el acuerdo, Spotify subió unos 10.000 millones de, de, de dólares o alguna burrada así en, en poco más de, de una semana y decían que, que Joe Rogan valía esos 10.000 millones de dólares. Pero eso no es así. Lo que pasó es que fue una especie de... Golpe sobre la mesa para decir que vamos a apostar en serio por el podcasting. Que es de lo que vamos a ver que está fundamentada esta tesis de, de transición de empresa mala a empresa buena. Si vamos a un artículo que publicó Spotify de, de su CEO en 2019, creo que es bastante premonitorio de, de las intenciones de, de esta empresa. ¿no? Y decía, hace más de 10 años fundamos Spotify para ofrecer a los consumidores algo que no podían conseguir, música en cualquier momento, en cualquier lugar y a un precio adecuado. Estoy orgulloso de lo que hemos conseguido pero lo que no sabía cuando lanzamos Spotify en 2018 en 2008, perdón, era que el audio y no solo la música sería el futuro de Spotify. Y, y, y esto pues, se publicó en 2019 y fue como la carta de decir, vale, ya no vamos a ser un reproductor de música solamente, sino que vamos a centrarnos en otros contenidos de audio, empezando por el podcasting. ¿Y por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué, si ya estaban bien y ya tenían su zona de confort ahí en la música, eh, por qué meterse ahora también al podcasting y, y, y a otros contenidos de, de audio? Bueno, pues vamos a ver que este contenido de audio tiene muchas ventajas. El primero es que permite tener contenido exclusivo. Desde siempre, Spotify ha sido bastante claro respecto al contenido exclusivo musical. Es decir, jamás ha tenido la intención de contratar a un artista para que solo estuviera en Spotify. Porque Spotify entiende que el beneficio de los artistas viene de, de los eh, espectáculos en vivo y pues, lo que le interesa al artista es tener la mayor repercusión posible. ¿no? Entonces, bueno, esta ha sido un poco su defensa del por qué jamás van a tener artistas. En, en Spotify en exclusiva. Pero, con el podcasting y con el, el contenido de audio, sí que pueden tener contenido exclusivo. De hecho, ya tienen bastantes. Y el ejemplo claro es el de Joe Rogan. ¿no? A partir de ahora, Joe Rogan solamente está en Spotify. Y esto, si os acordáis, eh, vamos un poco en camino con mm, el ejemplo de Netflix. Por ejemplo, habíamos dicho que Netflix tenía la ventaja del apalancamiento operativo, es decir, que, que se podía permitir mmm, pagar lo que quisiera por una producción específica porque sabe que ese coste va a ser determinado y de ahí no va a subir, a, a, da igual lo que genere la empresa, entonces si desarrollar, desarrollar un, una producción le cuesta 20%, pues sabe que de esos 20 no va a subir y si genera mucho más de, de esos 20 pues sabes que todo, lo que, todo ese ingreso incremental de, de 20 pues va directo a, a, a para abajo, ¿no? la, la cuenta de resultados pues va directo a, a beneficios, entonces eso es lo que le permite el contenido exclusivo a Spotify que le cueste un, eh, un precio determinado, con Joe Rogan pues el acuerdo no es público, se dice se habla de, de 100 millones pero, pero bueno, no es público pero a Spotify le va a costar eso nada más y, y nada menos, habrá comisión y, y otras, y otras eh, cláusulas, pero, pero sabemos que si, si Spotify solo de Joe Rogan mmm, ya obtiene más pues todo eso va a ir directo a la, a la partida de beneficios Después, otra ventaja es que se posiciona muy bien en la economía de los creadores, ¿no? Eh, todo el contenido que no es musical es más accesible para la creación de, de, de cualquier creador. Por ejemplo, yo, yo ahora mismo estoy creando un podcast y lo estoy haciendo yo solo, no necesito ayuda, no necesito recursos de, de ningún tipo, lo puedo hacer yo solo. Entonces, esto a Spotify le da un acceso a miles de personas que pueden crear contenido ya no es solo las discográficas que pueden crear contenido con los artistas sino que ahora cualquier persona del mundo puede crear contenido ¿vale? después vemos que estamos hablando de una tendencia en auge que se, se puede defender y, 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 y es más a nivel intuitivo ¿no? que vemos que el podcast pues cada vez lo escucha más gente hace dos años preguntabas a a, yo le preguntaba a algún amigo y no sabía lo que era un podcast. Ahora todos escuchan eh, pues a nadie sabe nada o, o otros podcasts famosos. Y tiene sentido, ¿no? Para mí es algo que tiene sentido porque porque puedes estar escuchando algo o que te entretenga o que te, te enseñe algo o que lo, lo que sea a la vez que puedes hacer otras cosas ¿no? Es el, es el único contenido que puedes consumir a la vez que haces otras cosas ¿no? y esto en el mundo del multitasking pues tiene mucho sentido ¿no? entonces yo creo que tiene sentido desde mi punto de vista ¿no? a mí me encanta la música pero cuando salgo a correr pues me pongo un podcast que porque me, me interesa un tema concreto y quiero aprender más de eso ¿no? entonces bueno mmm, también escucho música obviamente pero, pero no sé me parece que tiene más sentido ¿no? Después tiene, tiene sinergia con, con otros formatos de audio No no solo el podcasting, sino que vamos a ver que el ponerse delante de un micro y decir cosas Pues se puede aplicar tanto al podcasting como a audiolibros, como a audiocursos, como a cualquier otra cosa ¿vale? Después vamos a ver y vamos a hablar de la infraestructura de publicidad Vamos a hablar en profundidad porque esto es una pieza importante del puzzle Después también veremos la integración vertical, que significa que, que ya no solo puede formar parte del ecosistema de la industria como reproductor, sino que puede estar en otras fases. Y ahora veremos que también ha dado pasos importantes para, para situarse ahí. Lo que hemos visto, el apalancamiento, el apalancamiento eh, sobre el, la industria musical, que significa que ahora, la posición dominante es decir, como se suele decir, la sartén por el mango la tienen las discográficas porque porque saben que hay tres discográficas importantes que tienen la gran parte del, del catálogo musical y si Spotify no hace lo que quieren le quitan el catálogo y Spotify se queda mmm, sin un tercio de la música del mundo entonces eso es mmm, eso sería malo para Spotify pero conforme la, la gente vaya utilizando más Spotify para otros usos y, y, y ya no solo escuche música, eh, Spotify ya no va a tener tanta dependencia de la música o de una discográfica concreta y eso le va a dar una posición más dominante y, y le va a permitir más apalancamiento para decirle a las discográficas oye, pues a mí el 70% no me vas a quitar, ahora va a ser el 60%, por ejemplo. Bueno, puede ser una una opción. Y luego le da mayor conocimiento del usuario. Uno de los problemas ahora es que la publicidad que pone Spotify es bastante generalista porque con la música sí que se puede saber mucho de nosotros, pero mmm, no tanto como con el podcast, que ya sí que te está indicando temas de intereses concretos y, y mucha más información, tanto de edad como de, de gustos, como de posición económica. Yo creo que te está dando eh, más información del usuario. Perfecto. Entonces, como vemos, todo esto va a llevar a que, mmm, como pongo aquí, <ríe> mal dicho, la Netflixación de Spotify, ¿no? Que Spotify pueda tener más contenido que, que tenga un coste fijo o incluso que no tenga ningún coste, pero que no vaya aumentando conforme aumentan los ingresos, ¿vale? Entonces, ahora mismo nos encontramos en esta situación en el que el margen bruto como porcentaje de ventas es del 25%, ¿por qué? Porque los costes fijos representan un 5% del total. El resto son costes variables. Pero conforme vayamos teniendo mayor porcentaje de costes fijos sobre el coste total, este margen bruto va a ir aumentando. ¿Vale? entonces Este es el objetivo a largo plazo de, de Spotify que, y que lo ha dejado bien claro, que su margen bruto objetivo a largo plazo es llegar al 35%. Perfecto. Entonces, eh, para ver un poco cómo funciona el ecosistema de, del podcasting, ¿lo podemos comparar con el de la música? Para ver por qué creo que hay una oportunidad aquí. Bueno, si vemos el ecosistema de la música, lo vemos claro que tenemos los artistas por un lado que crean la música con los recursos de las discográficas. Las discográficas son un poco como, como fondos de Venture Capital. Es decir, encuentran un artista que creen que tiene, tiene proyección le dan todos los recursos y luego eh, se quedan con parte de los beneficios, ¿no? Igual a algún artista, pues le sale le sale peor, otros le saldrán muy bien, pero digamos que el artista por sí solo no puede crear la música porque tiene una serie de recursos, ¿no? Eh, o sea, para crear la música eh, pues se necesita un ingeniero, se necesitan los, los músicos, no solo el cantante, sino los músicos, una edición, una no soy sé, experto en música ya lo veis, pero pero bueno, que requiere unos, unos recursos importantes, ¿no? Entonces, a cambio de aportarle los recursos a la artista, la discográfica se queda los derechos de la música y ella es la que se encarga de la distribución, a la, tanto a Spotify como a Apple Music como a Amazon, a cambio de estas royalties, ¿vale? Y de estas royalties, pues ya eh, una parte va para los artistas. En cambio, si vemos el podcasting como estamos hablando de un contenido que es accesible, yo ahora mismo estoy grabando un, un podcast que es eh, que, que lo estoy haciendo con mis propios medios y cualquier persona lo, lo puede hacer, ¿Qué pasa? Pues que no, no necesitamos recursos, no necesitamos una discográfica, no necesitamos una empresa que, que nos apoye y nos dé recursos y medios y alcance y de todo, ¿no? Entonces, lo creamos nosotros, creamos el contenido y nosotros mismos lo distribuimos a, a todas las plataformas de reproducción, que en este caso, pues, hay muchísimas más. Tenemos Spotify, tenemos iBooks, tenemos eh, Apple Podcast, tenemos eh, Cashbox, hay mil, hay mil, ¿vale? Entonces, esto es genial... Y permite que cualquiera pueda grabar, pueda publicar contenido y esté everywhere, available y, y fácil, accesible y abierto a todo el mundo. ¿Pero qué pasa? Aquí no vuelve eh, nada de dinero al creador. Es decir, es muy difícil generar dinero con este contenido porque no, no hay un sistema centralizado de, de monetización. Aquí... Como vemos, Spotify le paga unos royalties a las discográficas, pero aquí Spotify no paga nada al, al creador, ni Apple Podcast ni, ni iVoox. No, no, no se paga, eh, a, a, aunque algunos tengan suscripción, no le llega nada al creador del podcast por, por muchas escuchas que tenga, no importa. vale Entonces, la única manera de monetizar eh, un podcast es buscándote tú mismo tu publicidad, que eso es es complicado porque tienes que encontrar a alguien que esté dispuesto a pagar y, y poneros de acuerdo en el precio y tiene sus complicaciones, ¿vale? Entonces, yo lo que veo es que aquí mmm, Spotify tiene un, un área de oportunidad importante para convertirse, de alguna manera en la discográfica de, de los creadores. Es decir, eh, que en vez de ser reproductor suba un poco se convierta en la discográfica y los creadores pasen por Spotify y Spotify les dé esa infraestructura para monetizar. ¿Vale? Voy a intentar eh, es, eh, que, que, se, que se vea un poco. Y entonces para ello ha, ha estado realizando movimientos importantes y se ha dedicado, en los últimos dos años, desde la publicación de, de ese artículo de Audio First, de, que era un poco declaración de intenciones, se ha dedicado a realizar adquisiciones, en algunos casos bastante buenas, como la de Joe Rogan, en términos de, de precio que se, que se ha pagado. En otros casos, discutibles, ¿no? Pero, pero bueno, el, el valor realmente es difícil de ver porque lo que se está buscando aquí es la sinergia, ¿no? Entonces, por un lado, ha estado comprando productoras de podcast como Gimlet, The Ringer, Parcast y Betty Labs, ¿vale? Y, y, bueno, son productoras de podcasts profesionales con sus estudios de grabación, con sus locutores profesionales y que tienen podcasts muy, muy importantes, ¿no? Eh, Gimlet hace una especie, una, una especie de, de series de true crime que son muy interesantes. The Ringer está más orientado a um, podcast de deporte. Bueno, son, son muy interesantes, ¿no? Entonces, al comprar esta, estas productoras, automáticamente... Spotify ya tiene la exclusividad de ese contenido. Algunos de ellos se escuchan solamente en Spotify, otros se pueden escuchar en todas las plataformas. Pero Spotify ya tiene el control, digamos. Ya puede, puede hacer lo que, lo que quiera. ¿no? De momento, le interesa que se pueda escuchar en todos lados para que la gente lo vaya escuchando. Y si hay un podcast que triunfa mucho, dirá, pues a partir de ahora solo está en Spotify. Y lo que quiere, evidentemente, Spotify es ir generando un hábito de consumo en Spotify. Esto también eh, es, es lo que intenta hacer con, con el contenido exclusivo, ¿no? Que, que pues, mucha gente escucha Joe Rogan, pues ahora si quiere escucharlo tienes que usar Spotify, ¿no? Y a lo mejor si antes escuchabas eh, Joe Rogan en otra plataforma, pues ahora tienes que escucharla en Spotify, ¿no? Y, y es también parte de, de esta estrategia de mmm, generar el hábito de consumo en Spotify. Entonces, por una parte ha estado adquiriendo estas productoras, por otra parte, ha, ha, ha comprado los derechos directamente de creadores como Joe Rogan, eh, Michelle Obama, eh, eh, Brenny Brown, que esta no, no la conocía, o el podcast este de, de Bruce Springsteen con, con Barack Obama, que también está muy interesante, o de Kim Kardashian. ¿no? Estos son eh, creadores que mmm, publican su, su podcast exclusivo en, en Spotify, ¿vale? Y luego por otra parte tenemos las herramientas verticales, que esto sí, que es muy interesante porque tenemos por una parte Anchor, que es por ejemplo donde se aloja este podcast. Este podcast está alojado en, en Anchor. Y luego tenemos Megafon, que es una plataforma de publicidad Luego tenemos Sound Better, que no tiene nada que ver con el podcast, pero es que es, es un, un marketplace de artistas donde, por ejemplo, yo si soy cantante, puedo encontrar a un músico y a un editor y a un, a un maquetador y a lo que necesite. Puedo encontrarlo. Es como, digamos, el Fever, que puedes encontrar... Eh, un, un programador que te haga una web o un diseñador que te haga una, una imagen o, o lo que sea, pues para artistas, ¿no? Esto es un marketplace donde yo te puedo decir, mira, te, te contrato para que me hagas esto, tú me dices, pues te va a costar tanto y ya está, ¿no? Esto también es interesante. Y luego tenemos Locker Room, que ahora ha cambiado un poco del branding, pero que para que nos hagamos una idea es un clubhouse de... De el Clubhouse de, de Spotify. no Es un, eh, una plataforma social de audio donde hay habitaciones y puedes unirte y, 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 se, y se habla de, de ciertos temas. ¿no? Entonces, como vemos, ya Spotify deja de ser un reproductor de música y de podcast a eh, empezar a, a ser una especie de, de, de monstruo de, de, de la creación de contenido, ¿no? porque en Anchor ya puedes alojar tu contenido, editarlo. En Estados Unidos ya puedes buscar eh, publicidad, puedes introducir publicidad, puedes introducir suscripciones, que ahora también hablaremos. En, en Europa todavía no. pero Pero bueno, que Spotify ya no es un reproductor solamente. Entonces, para que nos hagamos una idea cómo puede funcionar esta infraestructura de publicidad, yo creo que lo podemos ver de la misma manera que el ecosistema de los blogs a final de los 90, cuando teníamos, por una parte, un creador que escribía en un blog y lo distribuía eh, con, el mismo, con la misma tecnología que hoy se distribuye en los podcasts, con la tecnología RSS. Y a partir de aquí se podía reproducir en distintos navegadores. Pero aquí llegó Google AdSense y mmm, revolucionó de alguna manera esta, esta, este ecosistema, ¿no? ¿Por qué? Porque permitió a los creadores de blog monetizar su contenido a través de la infraestructura de publicidad. Lo que decía Google es, tú me dejas un espacio en tu blog, yo tengo contacto con empresas que quieren anunciarse, yo... Intento eh, segmentar el contenido de, de esos blogs Para si las empresas me dicen que quieren jóvenes de entre 19 y 24 años Yo saber en qué, qué tipo de blogs visitan esos perfiles Y yo eh, gestiono esta publicidad Tú solo me tienes que dejar el hueco Yo te, te, te pongo ahí publicidad Y según los impactos que tenga esta publicidad Pues yo te pago una parte de los ingresos ¿Vale? Entonces, yo creo que Spotify puede hacer algo similar. Y, y también podemos verlo con, con la parte de, de YouTube, ¿no? En YouTube hay unos creadores que crean un vídeo, lo distribuyen directamente en, en YouTube. En este caso no es distribución abierta, sino que es distribución eh, interna o distribución eh, cerrada, de alguna manera, porque solo va a YouTube. Entonces, empresas publicitarias van a YouTube y eh, YouTube le da parte de los ingresos a los creadores. Son dos, dos eh, infraestructuras diferentes, pero que creo que puede combinar Spotify. Por una parte, eh, esta infraestructura de publicidad abierta y por otra parte, la infraestructura de publicidad cerrada. Luego, otra, otra cosa que fue de lo que más eh, me explotó la cabeza cuando me enteré, fue... Hace poco, hace unos días, de hecho fue el 27 de abril Cuando publicaron o anunciaron Que iban a abrir suscripciones de podcast de, de pago en Spotify Es decir, eh, por ejemplo, yo tengo un podcast puedo eh, Publico un episodio semanal Y luego puedo publicar otro episodio solo para suscriptores Y luego en Spotify tú te puedes suscribir pagas eh, tanto y puedes acceder a ese episodio y hasta aquí pues tampoco es nada revolucionario porque Apple justamente unas semanas antes había anunciado precisamente lo mismo, suscripciones a podcast mmm, podcast que pagabas X al mes y tenías contenido eh, exclusivo, solo para suscriptores, pero luego vi algo que me explotó la cabeza, que se llamaba plataforma de acceso abierto ¿vale? Y decía así, ¿Eres un creador con suscriptores en otros lugares? También estamos trabajando en una tecnología que permita a tus oyentes escuchar tu contenido en Spotify utilizando tu sistema de acceso existente. Esto da a los creadores con bases de suscriptores existentes la opción de ofrecer contenido de pago a sus audiencias de pago existentes utilizando Spotify, manteniendo el control directo sobre la relación. Permanece atento. Actualmente estamos probando la tecnología y tendremos más información sobre los, so sobre los socios y las funciones en los próximos meses. No sé qué he puesto ahí. Bueno, eh, esto básicamente lo que te está diciendo es no solamente vamos a poder poner contenido exclusivo para los que se suscriban en Spotify, sino que te vamos a dar la opción si ya tienes una base de suscriptores en otra parte, sea en tu propia web como Alfa Positivo o sea en Substack, como tiene eh, otra muchísima gente te vamos a permitir dar acceso a tu base de suscriptores a un contenido exclusivo en Spotify es decir si yo por ejemplo, tengo una base de suscriptores en en, en, en Alfa Positivo por ejemplo yo puedo decir, oye Ahora, A partir de ahora, los artículos que publico también los vais a tener en formato audio en Spotify, solo para suscriptores. Y los, y los escritores en Substack también van a poder decir, mira, yo escribo cada semana un artículo para los suscriptores Premium, pero hay muchos que no tienen tiempo para leerlo. Por lo tanto, también, aparte de tener acceso a este artículo semanal, también lo vas a tener en formato audio para que lo puedas escuchar. Esto para mí no se está hablando nada y, y creo que es un, un dato importante y que va a suponer un cambio brutal, porque muchos creadores, por ejemplo, que escriben artículos tienen el problema de que la gente está saturada de newsletter y de, y de artículo, pero Luego, pues, tiene todo este tiempo Que se van a correr a pasear A hacer la compra, a hacer la colada O lo que sea, que tienen disponible Para escuchar ese contenido Por lo tanto, yo veo aquí Que cualquier persona Que tenga un, Una newsletter Va a estar muy incentivada A pasar ese contenido También a formato audio Y aquí, pues, si Spotify Da acceso a... a de manera abierta, pues todavía va a generar más todavía ese uso y ese hábito de uso de la plataforma, ¿no? A mí me parece algo importante. Pero después, aparte de los podcasts, pues tenemos toda la expansión horizontal que se pueda dar en el contenido de audio, que ya lo hemos visto con formatos como el de Clubhouse, que ha surgido hace poco, pero es que cada vez van a haber más, y estoy convencido que cada vez más vamos a ver gente eh, consumiendo audiolibros, gente en plataformas como eh, Substack, eh, creadores haciendo audiocursos o, o también vídeos. Eh, antes no lo he comentado, pero en Spotify, Joe Rogan antes publicaba siempre en YouTube. Y a mí me gustaba, por ejemplo, verlo, ver la conversación en, en, en vídeo. ¿no? Y cuando lo pasaron a, a Spotify, Dije, bueno, bien para los, para los que escuchen podcast en Spotify Pero ahora me quedo sin poder ver el vídeo Que a mí me gustaba Pero lo que me sorprendió fue que en Spotify está el vídeo Es decir, tú puedes estar escuchando el, el podcast Y de golpe escuchas algo gracioso o algo que te llama la atención Y puedes abrirlo y verlo en vídeo Y esto me parece muy interesante Porque si abres la puerta al vídeo para esto estás aquí abriendo un poco un, una puerta que, que puede ser mucho más grande ¿no? desde videoclips a conciertos en vivo, muchas cosas ¿no? entonces aparte de esto pues hay mucho contenido de audio que creo que, que va a tener su, su presencia en el futuro como puede ser eh, audio clips como eh, TikTok pero de audio como puede ser audioseries que en vez de ver una serie pues la escuches yo creo que tiene mucho potencial audiofestivales audioconciertos audiomusicales bueno eh, hace poco de hecho anunciaron que iban a hacer conciertos en vivo en Spotify por lo tanto pueden hasta sacar entradas no sé cómo lo van a monetizar, monetizar muy bien pero una vez se conviertan en esta super app de audio que cuando la gente quiera escuchar audio vayan directamente eh, a, a Spotify eso va a tener mucho valor porque convertirse en la app que la gente va por, por de manera automática por inercia, eso tiene mucho valor entonces mmm, Spotify es el que más está apostando por este tipo de contenido eh, y creo que puede convertirse es la que sin duda tiene más papeletas de convertirse en la super app de audio no va a tener no creo que se convierta en, en el YouTube, que, que toda la gente cuando piensa en vídeo va a YouTube, sí que va a haber más actores, pero mmm, que va a tener más importancia. Y luego, lo que he comentado antes del apalancamiento sobre las discográficas. A mí hay un, una imagen que me impactó mucho, que, que es esta, que, que bueno te da, te da un poco el, el flujo de circulación de la, de la suscripción de un usuario a Spotify o a Apple cómo va llegando a, a todos los diferentes actores, ¿no? Entonces, eh, los, los eh, reproductores se quedan un 30%, el, el resto va hacia las discográficas y, y, las, y las publishers, y, y lo que impacta es que de los 10... Dólares que pagan de suscripción, menos de un 10% llega a los artistas. O sea, de, de 10 que se paga, menos de 1 de llega a los artistas, ¿no? Y esto, pues, es, es sorprendente porque. porque tú te imaginas que, que, que es el que más valor aporta, ¿no? El que al final el que pone la cara, el que canta y el que la gente paga, ¿no? Por, por él. Entonces. A mí esto lo que me dice es que esto es un campo fértil de disrupción. ¿Por qué? Porque aquí hay que preguntarse si realmente las discográficas aportan tanto valor como para quedarse este trozo de, de la tarta. Yo creo que antiguamente sí. Eh, tradicionalmente sí que han aportado mucho valor porque era la, la única manera de darse a conocer, de tener ciertos contactos, de tener ciertos recursos. Era la única manera. Pero ahora, mmm, yo lo dudo bastante, Sin repito, sin ser experto en, en la industria musical. Pero ya hemos visto antes, con, como con Sound Better, que un artista, por, su, por sus propios recursos, pues podía organizarse para, para publicar un disco. Y, y ahora con las herramientas actuales es que creo que, que lo tienen más, más fácil para darse a conocer. Y, y bueno, yo no creo que aporten tanto valor y eso va a tener que ir reduciéndose de, de alguna manera. Yo creo que también vamos a ir viendo más artistas independientes cada vez. O incluso Spotify puede crear su propia discográfica. Hasta ahora no lo ha hecho porque porque como le vean las orejadas al lobo las otras, le dirán, tú, como sigas haciendo la discográfica, nos vamos. Pero ahora, conforme Spotify se vaya convirtiendo en esta super app de audio y que la gente no solo escuche música en Spotify, sino que también escuche mucho otro contenido, Spotify ya no va a tener tanta dependencia respecto a una discográfica concreta. Eh, veremos a ver cómo evoluciona esto, pero yo creo que va a llegar a un punto en el que las que más tienen a perder son las discográficas si se van de Spotify que no Spotify si se va a la discográfica creo que, que, que eso va a ser así y repito, siempre mirando a 10 años pero esta es mi percepción entonces vamos a hablar un poco del Spotify Flywheel que es este círculo de retroalimentación virtuoso que creo que se puede dar y es un poco combinando todas las ventajas que creo que, que le dan a Spotify para llegar a, acabando siendo más rentable y una buena empresa, ¿no? Entonces, ahora mismo nos encontramos con que Spotify eh, es, está en posición dominante porque tiene el mayor catálogo de música del mundo y es la mejor aplicación. Si no tuviera el mayor catálogo de música y no fuera la, la mejor aplicación, no sería la, el reproductor más usado. Por lo tanto, eh, esta es, esto es lo que explica eh, que sea el, el más usado. Esto le da eh, un mayor número de usuarios, que este mayor número de usuarios le permite tener mayor conocimiento del usuario, lo que le lleva a tener una mejor experiencia de usuario. Al tener más datos y saber qué es lo que hace la gente y, y cómo utiliza la plataforma, pues eh, le, le permite tener, le permite ir mejorando esta plataforma pero también le permite una mayor capacidad de targetización. El, esta mejor experiencia de usuario lo que le da es un mayor número de usuarios premium. Al final, todos estos hacks que hemos hablado antes de la barra de reproducción, todo esto al final pues eh, ayuda a que, a que tenga más usuarios premium y mayor número de usuarios premium significa mayor rentabilidad y mayor capacidades económicas. Y a, y a través de la mayor capacidad de targetización, pues también eh, mayor capacidad de monetización. Que esto todavía es, es, es bastante reducido, ¿no? Porque hemos hablado solo con la música, mmm, costaba un poco de, de segmentar a una persona. Pero aquí empezamos a abrir un, una nueva rueda, que es que le damos mayor relevancia a los podcasts. Y con mayor relevancia a los podcasts la gente pasa más tiempo escuchando podcast en la aplicación. Actualmente me parece que es un 80% música, un 20% podcast. Creo que esto va a ir reduciéndose hasta que yo creo que de aquí a 10 años estará 50-50. Entonces, mayor tiempo escuchando podcast significa mayor poder de negociación respecto a las discográficas y mayor apalancamiento operativo, que se traduce en mayor rentabilidad. Y vuelve a dar la vuelta. Y esto sería un poco como veo yo este Spotify Flywheel, aquí con, con mi letra magnífica. Pero bueno, eh, creo que, que más o menos se puede, se puede entender. no yo Hay algunas cosas que, que quizá no las, la, las cambiaría un poco, pero, pero más o menos se, se puede hacer una idea. no Entonces, como he dicho, yo creo que Spotify se puede convertir en una especie de empresa que combina eh, la estructura, la infraestructura de publicidad que tiene Google AdSense, pero con el formato audio, es decir, eh, el que quiera monetizar su podcast y poner eh, publicidad de la misma manera que eh, los blogs ponían publicidad en Google AdSense, o dejaban espacio para publicidad en Google AdSense, van a tener que pasar por Spotify, van a tener que pasar por Anchor, van a tener que alojar su, su, su podcast, sus episodios ahí, ¿no? Y entonces Spotify le va a decir, no no, nosotros te lo distribuimos a todos los reproductores, pero te damos la opción de eh, monetizarlo a través de publicidad. Y luego... Un, un, un modelo de negocio si, similar al de Substack que va, va a permitir eh, suscripciones, va a permitir que los creadores mmm, estén incentivados a crear contenido audio para aumentar el valor de su contenido. Así que mmm, puede, puede que veamos un, un modelo mixto de la parte de, de podcast entre Google Adsense y, y, y Substack, ¿no? Y, y estos dos modelos de negocio son mucho más rentables que, que por ejemplo, el de, el de la música, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar de, de números y, y de riesgos, aunque. Aunque reconozco que es, que es bastante difícil, porque. Porque, bueno, como hemos visto, hay tantas. tantas verticales y tantas. Eh, opcionalidad, tanta opcionalidad que, que puede salir ahí que, que es realmente difícil, ¿no? Pero bueno para mí, la tesis principal se resume en este párrafo de del CEO Daniel Ek, que dice los consumidores pasan aproximadamente el mismo tiempo en vídeo que en audio el vídeo es un mercado de un billón de dólares y la industria de la música y la radio vale unos 100.000 millones de dólares. Siempre vuelvo a la misma pregunta. ¿Valen realmente nuestros ojos 10 veces más que nuestros oídos? Creo firmemente que no es así. Por ejemplo, la gente sigue pasando más de dos horas al día escuchando la radio y nosotros queremos llevar esa escucha de radio a Spotify. Con el mundo centrado en intentar reducir el tiempo en pantalla, se abre una enorme oportunidad para el audio. Esta sería un poco la tesis de Spotify. La tesis es básicamente, el audio captura mucha atención cada vez más, cada vez estamos más tiempo eh, escuchando podcast o contenido en formato audio, pero la, la monetización de esta atención no es igual a, a la del vídeo, por ejemplo. Entonces, yo creo que vamos a ver un, una tendencia a que esta atención se, se vaya monetizando. Es decir, al final, eh, la, la, la publicidad siempre va a donde está la atención. ¿no? El podcasting está ganando mucha atención, pero no está, no está monetizando, ¿no? porque falta esta infraestructura centralizada que pueda conectar a los publicistas, a la gente que se quiere eh, anunciar, ...con los creadores, ¿no? Falta aquí eh, el nexo de unión. Entonces, esta es la, la tesis principal, que el podcasting va, va a ganar monetización, va a ganar, mmm, va a traer capital y que Spotify va a capturar parte de ese valor. Eso es lo, lo importante. Y, y esta es un poco la tesis principal. Entonces, por poner un poco números um, a estas estimaciones... Pues yo he planteado aquí tres escenarios, aunque insisto que, que esto es... No, no, para mí la única utilidad es intentar entender qué estimaciones está haciendo el mercado con el precio al que cotiza hoy, pero, pero bueno, es realmente difícil, sobre todo las, las variables de, de ARPU son bastante difíciles de, de estimar, ¿no? Porque, más que nada porque... Con el cambio, por ejemplo, de, de la infraestructura de publicidad, podría pasar de 0 a 1. Es decir, que este cambio. Eh, dejaría en ridículo estos datos que, que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo como siempre, pues intento ser conservador, aunque no lo parezca, yo creo que, que, que son estimaciones bastante conservadoras. Por ejemplo, en, en cuanto a usuarios premium, no, no soy muy optimista porque. No sé si el formato podcast va a incentivar o va a añadir atractivo a la suscripción de, de Spotify, porque, porque con la música sí que tiene mucho sentido, ¿no? Si tú vas en el coche con, con tus amigos escuchando música, tú no quieres escuchar publicidad, ¿no? En cambio, con el podcast, pues creo que la gente lo suele escuchar más de manera individual. Y, y quizás no importa tanto el, el, el encontrarse publicidad, ¿no? Entonces, creo que van a tener que añadir más funcionalidades a, a la suscripción premium para que siga siendo atractiva, ¿no? Entonces, aquí, pues, no soy muy optimista, pero como mínimo creo que esta cifra se va a doblar de, de, aquí, de aquí a 10 años. Eh, actualmente está creciendo a, un, a ritmos de más del 20%, o sea que no lo veo nada descabellado. Después tendríamos el ARPU Premium, que, que tampoco soy muy optimista, pero porque, porque creo que tampoco es algo que interese mucho eh, optimizar este ARPU Premium, porque, porque el juego de Spotify siempre lo ha dicho, siempre es la búsqueda de volumen y no la de margen, y aquí creo que, que interesa más tener cuantos más usuarios Premium mejor a, a costa de que paguen un poco menos, porque al final el Lifetime Value es, es más o menos igual, ¿no? entonces bueno, aquí puede sorprender porque eh, la, la suscripción de Spotify es de 10 euros. Sin embargo, aquí vemos eh, el, este ARP, Arpu Premium, que es el, lo que genera Spotify por cada usuario, que es de 4,26. Esto es porque también lanzan muchas ofertas y planes familiares y planes de estudiantes. O cuando ahora, por ejemplo, ma, ma, me ha salido hace poco una oferta para suscribirme tres meses por 10 euros, ¿no? Pues algo así. Entonces, sí que es verdad que también hablan de aumento de precio en algunos mercados que han probado y la respuesta ha sido muy buena, es decir, pues, tienen intención de ir subiendo este ARPU, entonces yo creo que, que esta cifra no es nada descabellada, pero bueno, no creo que sea algo que le interese a Spotify y que tampoco vaya a optimizar. En cuanto a usuarios freemium, que yo le llamo freemium, pero que en, en Spotify son ad-supported, que son los que no pagan y los que Spotify ingresa a través de, de la publicidad, actualmente tiene unos, unos 200 millones y yo creo que este, este sí que puede crecer bastante porque Spotify todavía hay muchos mercados en los que no se encuentra y, y, y entre esto y, con, y, el, y el aumento de, de, del consumo de audio y del, y del acceso a, a mercados donde todavía no hay internet, yo creo que, que es fácil llegar a, a, a multiplicar por tres este número de usuarios eh, freemium, siempre que pues, consiga eh, digamos posicionarse bien en, en, como plataforma de podcast. ¿no? Yo confío bastante en el contenido de audio, creo que tiene mucho sentido, y creo que cada vez más gente... Se, se, se va a dar cuenta y que, y que le va a gustar no después tenemos el ARPU freemium que este es quizá con el que más optimista estoy pero que es muy difícil de, de, de estimar ¿no? porque por, por eso porque si, si, si confiamos en, en la infraestructura de publicidad podríamos pasar de, de 0 a 1 es decir, es que puede ser un cambio muy importante no entonces eh, bueno no sabemos ahora mismo este artbook freemium eh, es muy bajo porque, porque la publicidad que hay en Spotify ahora es muy poco atractiva para un anunciante ¿por qué? porque Spotify quiere mantener la calidad y la experiencia de usuario del que escucha música por lo tanto no puede poner un anuncio de, de la misma manera que YouTube que, que son más amateurs y que lo puede hacer cualquiera tiene que ser bien editado, un locutor profesional. Si os fijáis, los anuncios que escucháis en, en Spotify, entre canción y canción, están muy bien hechos. No, no, no son amateurs que los pueda hacer cualquiera. En cambio, en el podcast, sí que creo que puede tener más sentido y, y, y hay más espacio para estos anuncios más amateurs que los puede hacer cualquiera sin recursos. ¿no? Entonces Creo que tiene, tiene bastante sentido. Entonces, bueno, estos serían un poco los resultados con estas variables. Y, y bueno, al final, esto. esto no, no es de mucha utilidad más que para ver que, que en este caso. Mmm, el precio está en, en. el. en el escenario pesimista, ¿no? Estaría cerca del, de mi escenario pesimista. Es decir, que estas estas serían más o menos las variables que, que estima el mercado que puede llegar Spotify en 2030. Yo creo que, que, que mmm, bueno que sería en el escenario de todo sigue igual y no hay grandes cambios y, y Spotify sigue más o menos la, el camino que lleva ahora, el que, el que, el que está descontando el mercado. ¿no? Eh, no está descontando para nada la parte de infraestructura de publicidad ni la parte de, de, de integración en la economía de los creadores que creo que, que es muy importante y que hay mucha opcionalidad ahí, que es difícil de estimar, es difícil de estimar, pero pero bueno que, que en mi caso estoy tranquilo porque porque en el caso de que nada salga bien y, y no consiga ni posicionarse como plataforma principal de podcast ni, ni, ni crear la infraestructura de, de publicidad, pues mmm, vas a tener eh, una rentabilidad similar al, al mercado, ¿no? Así es como, como lo veo un poco y, y, bueno, como os digo, es bastante difícil de, de estimar estas variables a um, a 10 años. Pero bueno, te puede dar una idea de lo que, lo que estima el mercado ¿no? Y, y más o menos está muy cercano a mi, a mi escenario pesimista. ¿Qué riesgos principales veo? Eh, bueno, para empezar, son un poco los que, los que hemos visto, eh, los de eh, competencia, que hasta ahora pues he visto bastante eh, como que le han dejado el camino libre tanto Apple como Amazon para comprar productoras y comprar eh, creadores como Joe Rogan y, y otros eh, artistas mm, importantes he visto como que mm, ellas no han no han participado ni, ni han hecho ninguna adquisición así similar, pero mm, obviamente si empiezan también a comprar contenido exclusivo y empiezan a, a, a seguir el, el mismo playbook de, de Spotify, pues obviamente pues le puede quitar atractivo y puede erosionar esta, este efecto de super app de audio. ¿no? Bueno, es un, un riesgo permanente, pero pero creo que aquí el tener el foco en solo eso le da una ventaja a Spotify y, por ejemplo, Apple, yo creo que en este caso con lo que ha hecho de, de suscripciones de, de, de podcast yo creo que no, no está orientada a, a participar en la economía de los creadores y, y, a, y ir de la mano de, de los creadores no yo lo veo más como un ecosistema cerrado y, y todo lo que hace Apple es para que se quede en Apple mientras que Spotify tiene una, una estrategia más abierta de decir, bueno, quieres publicar en todos, en todos los reproductores está genial, yo te pongo todas las facilidades y yo me quedo con con la parte de la infraestructura de publicidad. Bueno, no lo, veo, no lo veo tampoco peligroso, aunque pues siempre tienes ahí la amenaza de que son empresas con mucha caja, con muchos recursos, que, que no les importa tener un los líder ahí si creen que les puede venir bien después para lo que sea. Entonces, bueno, es un riesgo que está ahí. Después tenemos el, 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 el riesgo de, de hardware, que... No lo, veo, no lo veo tanto riesgo porque porque ahora creo que se están poniendo más firmes con las regulaciones antimonopolio y a Apple ya le están cayendo sentencias bastante importantes y creo que se va a suavizar el, el tema de... Sobre todo en, en Apple es el caso de, de la... De, 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 de la App Store, ¿no? Ahí donde están ten, teniendo más problemas. Pero creo que... Y aparte creo que puede ser incluso incluso beneficioso, ¿no? Porque si Spotify puede estar en todos lados, mmm, si alguien tiene Alexa de, de Amazon y, y tiene un iPhone y está en, en, en los dos ecosistemas, pues al final vas a querer para tu podcast, que es donde tienes toda tu música y tienes toda tu... Tu, tus eh, listas de, de episodios a escuchar y, y toda tu música guardada y tus playlists, pues quieres que esté en todos lados, ¿no? ya sea tu iPhone tu Alexa o, o tu coche, que, que lo bueno es que Spotify sí que está integrado, por ejemplo en los Tesla y, y en todos los coches inteligentes también en la mayoría viene con con, con Spotify ¿no? porque al final eh, el, eh, Apple Apple Music está cerrado a, a usuarios de iPhone. Por lo tanto, ya está, ya está bastante limitado, ¿no? Entonces, creo que por ahí mmm, no lo veo tanto riesgo y sí que puede ser una especie de, de ventaja. Luego tenemos la parte de experiencia del usuario del, del podcast, y es que si no consiguen mmm, que realmente la gente le guste escuchar un podcast ahí, por mucho contenido exclusivo, exclusivo que, mmm, que compren y que produzcan y que todo, pues. Eh, todavía la gente va a tener más de una aplicación. Yo, por ejemplo, tengo cuatro aplicaciones para escuchar podcasts ¿Por qué? Porque una eh, tiene todo el catálogo del mundo, pero no es quizá la que más me gusta. Otra tiene todas las transcripciones y puedo seleccionar partes del audio y compartirla y, y está más optimizada para, para el uso de, de, como plataforma de podcast otra también tiene mmm, eh, podcast exclusivos, entonces hay aquí el peligro de que de que, como no mejoren mucho la, la experiencia de, del usuario de podcast, pues que siga utilizando otras plataformas. ¿no? Yo creo que no mucha gente va a tener más de dos aplicaciones de audio, pero, pero a ver cómo mezclan todo, todo el audio social, la música, los podcasts... Quiero ver a ver cómo, cómo lo mezclan todo, a ver si el que esté todo en una aplicación va a ser una ventaja o va a ser una desventaja porque para llegar a algún sitio tengas que hacer dos clics de más. Entonces, bueno, me preocupa eso. Y luego toda la parte de gestión de la centralización, que al final... La ventaja de que esté todo centralizado, o sea, de que esté todo descentralizado, es que nadie tiene poder para, para, de, para decidir. Por ejemplo, en YouTube, al estar todo centralizado, YouTube tiene el poder para, por ejemplo, banear tu cuenta, eh, banearte un episodio o cambiar las condiciones de, de monetización de un día para otro, y eso pues perjudica de manera directa e instantánea a todos los creadores. Entonces, aquí, eh, claro, lo que defienden muchos creadores de podcast es que si Spotify se convierte en el YouTube de del audio, pues ti tiene el, el poder de cambiar las condiciones del juego en cualquier momento. Entonces, creo que ahora está bien posicionada y está bien vista como una empresa que está del lado del creador y que intenta ayudar todo lo posible. Creo que está bien posicionada, pero va a tener que eh, jugar ahí entre, sí, aprieto el acelerador para generar más rentabilidad, pero también a la vez eh, pues mantengo un ecosistema sano y que todo el mundo esté contento, ¿no? Entonces, va a tener que eh, jugar ese, ese papel bien y no pasarse de de ningún lado. Perfecto. Entonces, ya como conclusión, y cerrando un poco este, este vídeo, ¿por qué me gusta Spotify? Bueno, pues lo he resumido en 10 en puntos, y estos 10 puntos eh, empiezan por el CEO, Daniel Ek Me parece un, un gran estratega. Una muy buena persona para tener al, al mando. Aparte, si. viendo valoraciones de la cultura corporativa y de las valoraciones al, al CEO son de las más altas que, que he visto. Entonces, por ahí estoy muy tranquilo porque es un, una persona joven, es el fundador, tiene soul in the game, está muy, muy enfocado en lo que quiere hacer, es muy claro, me gusta mucho. Luego es un negocio fácil de entender, que para mí es, es vital entender bien cómo funciona, no tiene deuda, tiene la misión clara, convertirse en, en la super app de audio, ellos dicen en la, app, en, en la primera app que te viene a la cabeza cuando piensas en escuchar algo, Después, me gusta que siempre ha estado vista como un mal negocio y eso puede dar la oportunidad. A mí me gusta también entender por qué se puede dar esta oportunidad y creo que es porque todavía hay dudas si se puede convertir en un buen negocio o no y todavía está ahí ahí. Eh, luego me gusta todos los vientos de cola que trae detrás del consumo de audio, que son muy importantes. Eh, la red de publicidad, la infraestructura de publicidad como bueno es que ya hemos visto cómo lo han hecho google y facebook y, y el resultado que ha tenido pues spotify obviamente no, no puede tener el mismo alcance y, y realmente la publicidad es distinta porque no tienes el enlace ahí delante y, y bueno y tiene sus dificultades pero el hecho de que de que se pueda gestionar de manera automática el, el, la relación entre creadores y publicistas, pues eh, eso puede ser muy rentable, ¿no? Luego, la integración en la, la economía de los creadores mmm, pues es algo que, que ya, ya vemos y ya está muy presente, ¿no? De, de bueno, mmm, estamos dejando de, de ver entidades como grandes periódicos o grandes medios de comunicación para poner más atención en creadores independientes, en escritores de Substack o en podcasters que, que hablan de, de un tema. Es decir, cada vez hay más eh, individuos que pueden, que pueden crear su propia empresa de, de comunicación sin, sin apenas recursos. Por lo tanto, es algo de, que, que va a ir en auge y que estar ahí y ofreciendo los recursos a estas personas pues, puede ser muy interesante. Luego, la parte de la industria musical, que ya no solo veo que, que puede conseguir apalancamiento operativo por la parte de podcast, sino que también va a conseguir esta parte que luego tengan mayor apalancamiento de negociación con las discográficas. Esto me parece muy interesante. Incluso incluso que, 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 que cada vez haya más artistas independientes y que, y que se lo monten por su cuenta. O, o incluso que Spotify pueda crear su propia... Su propia discográfica de, de. más adaptada a los. a los tiempos de hoy. Y luego, eh, pues viendo un poco la valoración, creo que no es para nada una valoración exigente. Que tengas que pedirle mucho a, a, a la empresa. Sino que, bueno, creo que tampoco es un. un, un extremo de. de algo súper barato. Pero. Pero sí que creo que es algo bastante asumible, es muy difícil perder dinero y, y, y con, con toda la opcionalidad que hay, ¿no? Entonces, pues me siento muy cómodo. Por supuesto, esto no es ninguna recomendación de, de inversión ni mucho menos. Pero bueno, es un poco una defensa de por qué creo yo que, que es interesante esta empresa. Así que aquí lo dejo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.